0: Is poverty inevitable? And there's a clear answer here. The answer is no. Thomas A. Edison, the inventor of the phonograph, has never before permitted his voice to be recorded for the public. An extremely poor family mostly has access only to the food that they grow themselves. If you have a bad harvest, one of your animals get sick, You're going to have a period where you're not getting enough. My uh, daughters in these families have to gather water and wood. They have to cook dinners on an open fire, smoke, and then they have to clean everything up. Uh, if they get a chance to do chores at all, it's going to be very late at night. Uh, so they, they they need a lamp, if they have it, uh, to be able to do that work. Okay. Ahoj, dobré ráno. Já děkuji moc Pétě za krásné přivítání a děkuju worship týmu za úžasný worship. Já uh, jsem, jak Pétě řekla, přijela na prázdniny z Kambodži do Čech. Mám to trochu opačně než spousta lidí, co jezdí do Kambodži na prázdniny. Já tam teď aktuálně žiju a jsem moc ráda, že můžu být uh, na prázdniny v Čechách. A když jsem plánovala svoji dovolenou, když jsem plánovala, když jsem přijedu, tak jsem si říkala, na konci června to bude super, to bude summer camp a uvidím se se všema lidma z ICF a tak to všechno jako svouknu jednou ranou. No, uh, tak jsem ráda, že jsem tady, že jsem dostala tohle příležitost a tady dneska chvíli stát a sdílet o tom, co v Kambodži zažívám. Uh, my pokračujeme v sérii Inspired by, kde různí lidé mluví o tom, co nás inspiruje v životě s Bohem a v mém případě mi teda bylo řečeno, že bych měla i trochu mluvit o té Kambodži. Tak, uh, tak já s ní začnu, jasně začnu. A úplně na začátek udělám takový disclaimer, uh, nechci nikoho z vás podceňovat ve vašich geografických znalostech, ale pokud jste byli překvapený, že na tom videu nevidíte černoušky, tak Kambodža není v Africe. Vážně vás nechci podceňovat, ale stává se mi, že se mě lidé, lidé ptají, jak jsem se měla v té Africe a jak se mi tam žije. Tak Kambodža je v Ázii, leží vedle Větnamu. A možná si pamatujete, že před rokem na konci května tady v Praze nás navštívili Edi a Bethany Roach, což jsou pastoři ICF Kambodža a sdíleli trochu o tom, jak tam funguje služba. Sdíleli o tom, jaká ta země je, co tam ICF dělá. A zmínili, že... Kambodža byla velice prosperující země, dokud tam v 70. letech nepřišli k vládě rudí, rudí kmérové, což byla ultralevicová komunistická skupina, radikalizovala se a nastolila několik let teroru, kdy v Kambodži uh, prakticky zemřela veškerá inteligence, zavřely se školy, zpřetrhaly se rodinné vazby a ta země je do dnešní doby z toho velice traumatizovaná. Co ale Eddie a Betany nezmínili, o čem nemluvili, je to, jak vlastně reálně vzniklo v Kambodža. A to se taky váže k tomuhle příběhu, k tomu, k tomu teroru, který tam v 70. letech děl. A je to příběh jednoho malého dítěte, jednoho miminka, jedné malý holčičky, kterou tam její rodiče, když utíkali z města, nechali ležet na ulici hlavního města v Košíku. A byla tam opuštěná na ulici, nikdo o ní nevěděl, plakala, měla hlad, byla nemocná. A našla jí zdravotní sestra z švýcarského Červeného kříže a chvíli zjišťovala, jestli jestli tam někde poblíž nejsou rodiče, komu to dítě patří, co se to vlastně děje. A pak udělala něco šílenýho, protože sama se svým týmem dostala příkaz k evakuaci a rozhodla se to dítě sebou vzít do Švýcarska. A tam ho dala k adopci a z téhle malé holčičky vyrostla žena, která se ve Švýcarsku vdala a o spoustu let později Uh, odjela se svým mužem, který se jmenuje Andy Štrupler a byl jeden z pastorů v Curych, odjeli do Kambodži spolu a rozhodli se tam založit církev, protože viděli zemi, kde 18%, to znamená skoro každý pátý člověk, žije v extrémní chudobě, kde 2,5% dětí se, narozených dětí se nedožije pátého roku věku, většinou z důvodu úplně banálních onemocnění, jako je třeba průjem, uh, kde 16% lidí neumí číst a psát, kde každý pátý dítě nedokončí základní školu. Viděli zemi, která je traumatizovaná, kde lidi trpí depresemi, kde je, jsou obrovské problémy se závislostmi. Je tam mnohem větší míra domácího násilí a zneužívání, než je u nás. Mám tam někde obrázek takového typického kambočského domu, kde většina lidí žije, žije v domě, který je sletovaný ze zinkových plátů. A když tohle všechno viděli, tak se rozhodli, že se tam chtějí přestěhovat. Taky udělali něco šíleného. Vzali celou rodinu, přestěhovali se tam a založili církev. Ale od začátku bylo jasný, že to nebude jenom církev. Že to bude taky sociální program. Že, že pokud, pokud tam mají něco dělat, pokud mají udělat nějakou změnu v té zemi, tak musí těm lidem pomoct v těch jejich fyzických, praktických potřebách, které ty lidi mají. A Teď aktuálně ta církev má kolem uh, na Celebration chodí kolem 200 lidí, ale to je vlastně jenom zlomek toho, co tam ICF Kambodža dělá. A ještě než se úplně dostanu k tomu, co přesně děláme, tak uh, bych ráda strávila nebo tady si vzala takovou chvilku a řekla, co já s tím mám vlastně společného, jak se to vlastně stalo, že já jsem tohohle součástí. A uh, stalo se to někdy v roce 2016, když jsem byla na konferenci v ICF Curych a vlastně jsem poprvé zjistila, že něco jako ICF Kambodža existuje a když jsem se o tom dozvěděla, tak jsem se rozhodla, že to prostě musím vidět, že tam musím uh, jet aspoň na několik týdnů, aspoň na několik měsíců. Hrozně jsem to chtěla vidět a tak jsem tam odjela o rok později a zjistila jsem, že tam můžu být, že tam můžu možná s ničím pomáhat, ale že se mnohem víc učím. Byla jsem fascinovaná tím, jak ten sociální program funguje, jakým způsobem pracuje s rodinami, jakým způsobem pracuje s dětmi a s teenagery. Zjišťovala jsem nově, jaký to vlastně je pracovat v takovýchhle zemi, jaký to vlastně je mít sociální program ve spojení s církví, jaký to vlastně je vést církev v zemi, která sice má oficiálně náboženskou svobodu, ale její vláda je velice nepřátelská vůči jakýmkoliv náboženským aktivitám, kromě těch buddhistických. A tak se mi tam líbilo, že jsem tam pak jela ještě jednou na několik měsíců a potom jsem se vlastně rozhodla, že to je místo, že to je služba, který chci být součástí víc než jenom na pár měsíců. Že to je něco, do čeho bych se chtěla zapojit trochu dlouhodobě, odjet tam ideálně na pár let a do doopravdy toho být součástí. Ale mezi tady tím rozhodnutím a tou chvílí, kdy se to stalo, byly možná tři nebo čtyři roky, kdy jsem měla pocit, že se nic neděje, že vlastně... Mm, ten ten sen někde spí, nic se neděje, byla jsem ve spoustě jiných věcech zainteresovaná a věci se začaly trošku víc hýbat loni na začátku roku, když ICF Kambodža vypsalo výběrový řízení na pozici vedoucí tady toho sociálního programu, který jsem tak hrozně obdivovala a hrozně se mi líbil. A já jsem v tu chvíli udělala něco šíleného a na tu pozici jsem se přihlásila a pak už věci nabrali hodně rychleji spát a najednou byl srpen. A já jsem stála s jedním kufrem a úplně narvaným příručním zavazadlem na letišti. A s obrovskou podporou, finanční, psychickou a modlitevní podporou vás všech, jsem tam odjela. A tohleto se fakt začalo dít. A když jsem tam odjela, a když jsem tam přijela, tak jsem zjistila, že ta sociální služba se za těch pár let, co jsem tam nebyla, strojnásobila. Že... Místo těch nějakých 100 nebo 120 rodin, co byly předtím v programu podpory, aspirujeme na číslo 350, což když si vynásobíte průměrným počtem rodinných členů a přičtete několik stovek dětí a teenagerů, co jsou na to připojení různýma jinými službama a znají nás jiným způsobem, tak se dostáváme na číslo téměř 3000 tisíce lidí, kterýma, který vlastně přímo podporujeme skrze sociální službu ICF Kambodža. A to jsou jenom ty, kteří podporujeme... Napřímo. Pak je tam spousta lidí, kteří z té služby benefitují nepřímo. Je tam služba, u který se prakticky nedá vypočítat, kolik lidí z ní benefituje. Je to služba, že třeba nabízíme na ICF kampusu zdarma pitnou filtrovanou vodu a vypočítali jsme, že že se tam měsíčně protočí 3300 hektolitrů vody. Já než jsem tam přijela, tak jsem tomuhle vlastně nevěřila. Oni mi to říkali, že to je jako velký. A až ve chvíli, kdy jsem tam byla na místě a viděla jsem ty fronty na tu vodu a viděla jsem to všechno, co se tam děje, tak mi to tak jako postupně začalo docházet, jak velká ta služba je a kolik vlastně lidí je ICF Kambodža schopno skrze tu službu zasáhnout a nějakým způsobem jim změnit život. A já se tím pomaličku dostávám k tomu, co mě inspiruje. A chci říct, že mě inspiruje tady ten tým červených triček, který vidíte za mnou. Je to náš sociální tým, který taky před těma 4 rokám já měl asi 20 lidí a teď jich je 50. A taky jsem nechápala, proč tam musí být 50 lidí na tohle všechno, ale musí. A já zkusím úplně v kostce popsat, co teda děláme, ale pak bych to ráda zazumovala na několik konkrétních lidí a... A řekla vám, jakým způsobem mě inspirují. Byť bych o každém z těch 50 lidí asi mohla mít zvláštní kázání a klidně o nich mluvit hodinu. Tak tak to dneska dělat nebudu. Náš tým je rozdělen do tří programů. První z nich se jmenuje Family Care. Je to ten program, ve kterém máme 350 registrovaných rodin. A je to hodně individuální péče o rodiny, které žijí v okolí našeho ICF kampusu v okolí naší církve. Každá z rodin má svého sociálního pracovníka nebo pracovnici, který jezdí jednou za týden nebo jednou za dva týdny, navštěvuje tu rodinu, řeší s ní, jakýkoliv problémy by v té rodině mohly vyvstat, od finančních problémů přes zdravotní, je poradce pro rodiče, když ztratí práci, ale jedním vlastně z největších cílů toho programu je udržet děti ve škole. Udržet je, aby z té školy nevypadly, pomáhat jim skrze doučování, motivovat je, odměňovat je, když se jim něco podaří, vysvětlovat rodičům, jak je vzdělání důležitý. Druhý program s tím vzděláním taky hodně souvisí, ten je doplňkový. Máme doučovací program přímo na našem ICF kampusu, kam nám chodí každý odpoledne 140 dětí. Mají doučování z kmerštiny, mají doučování z matiky, ale k tomu taky nabízíme spoustu kroužků, jako je výtvarka, jako jsou sporty, hudebka, a, a zároveň, mají, uh, zároveň mají Bible class. A třetím programem je community center, komuni, komunitní centrum, to je takový nízkopráh, ve kterým se zaměřujeme hlavně na mládež a je to o tom vytvořit bezpečné prostředí, kde ty, děti budou, kde ty děti můžou trávit čas, můžou přijít po škole, můžou si tam zakopat fotbal, můžou lézt na lezecké zdi, můžou trénovat taekwondo, máme tam i angličtinu, Zkrátka jde o to vytvořit komunitu, pomoc jim najít nějakou skupinu, pomoct jim najít přátele, a e, postarat se o to, že tráví svůj volný čas kvalitně. A e, pro tady ty tři, vedle tady těch třech programů máme ještě několik různých, takových menších programů, které jsou doplňkový. Máme v týmu zdravotní sestru, která výjíždí vlastně ke zdravotním případům, případně vyučuje prevenci. Máme tým poradkyní pro těhotné matky, máme tým psychoterapeutů, máme specialistu na předškolní vzdělávání, máme teda i školku pro děti zaměstnanců ICF, ale, ale ten specialista na předškolní vzdělávání jezdí do vesnic a hraje, hraje s dětmi takové různé jako chytrý hry aby jim vlastně pomohlo připravit se na vzdělávání, pomohl jim připravit se na vstup do školy a tak dále. Takže snažíme se fungovat holisticky, snažíme se ty rodiny podporovat z co nejvíce úhlu pohledu, tak aby jsme se v tom všem mohli zaměřovat na děti, na novou generaci, na to dávat jim novou naději, na to dávat jim možnost mít o trochu lepší budoucnost, než měli jejich rodiče. A já teďko vám představím čtyři konkrétní lidi ze svého týmu. A řeknu vám několik příběhů. A ten první člověk, o kterým chci mluvit, se jmenuje Sopheak. Je to jeden z našich sociálních pracovníků. Předtím pracoval prostě, měl nějakou normální práci, myslím si, že byl řidič tuktuku. Tuktuk to je taková kambodžská rikša, kterou si zaháknete za motorku a vozíte na tom turisty a mnoho mužů v Kambodži se tím živí. A on se rozhodl přijít k nám, nechal se vyškolit jako sociální pracovník teď aktuálně doprovází asi 25 rodin a před pár měsící za mnou přišel a řekl, že mimochodem občas káže a vede programy pro děti, jako třeba na těchto fotce. Řekl, že jedna maminka v rodině, kterou doprovází, byla diagnostikovaná s rakovinou dělohy. A že doktor řekl, že to je prakticky neléčitelný, že by možná mohla zkusit podstoupit operaci za několik tisíc dolarů, ale že vlastně úspěšnost té operace uh, není zaručená, že pravděpodobně její to stejně nepomůže, takže možná ani nemá smysl, aby ty peníze za to utrácela. Ona ty peníze stejně neměla a rozhodla se jít za místním lidovým léčitelem, tím se v Kambodži říká Mai. kmaj, Mai znamená kmérský, kru znamená učitel, tak kruk Mai. No a ten jí řekl, ať spálí veškerou dokumentaci, kterou od toho doktora dostala, ať, ať spálí všechny zprávy, ať spálí to sono, ať prostě všechno spálí a že, že bude uzdravená. A ona to udělala, naše zdravotnice se tenkrát dost za hlavu, přišla úplně frustrovaná, že si ty zprávy chtěla přečíst, ale už byly spáleny. Každopádně té ženě to nepomohlo a ona se uzavřela a přestala s náma mluvit, nechtěla s náma komunikovat, nezvedala nám telefon, nechtěla uh, ani, aby jsme ji třeba doprovodili na nějaké další vyšetření, poslali ke specialistovi. A nakonec odjela dokonce žít s jedním tím léčitelem, žít v jeho domě, protože věřila tomu, že bude uzdravená. A ten léčitel uh, ji jí nutil jíst jenom suchou rýži. A nevím přesně, co se tam dělo, do tady těch věcí úplně nevidím ale ona s náma hrozně dlouho nekomunikovala a my jsme si vlastně trochu začali myslet, že možná u toho léčitele prostě zemře a pak už se jenom dozvíme, že zemřela, možná dostaneme pozvánku na pohřeb. A tak jsme se za ní modlili, ale nemohli jsme nic moc dělat. A jak byl pořád ve střehu a pořád se snažil s tou rodinou komunikovat, jezdil tam na návštěvy, navštěvoval děti, navštěvoval uh, jejího muže, zjišťoval, co se děje. A po několika týdnech to vlastně s ní vzdal i ten léčitel. A ona měla tak hrozný bolesti, že jí prostě řekl běž domů, protože prostě tak umřeš doma, no, neumřeš tady. A ona teda šla domů a v tu chvíli se vlastně začala konečně otevírat. A konečně chtěla, aby jsme za ní přišli na návštěvu, konečně k sobě pustila naši zdravotnici, konečně nás nechala, aby jsme se za ní modlili. A já vám tady nebudu teď vyprávět příběh s happy endem, protože na ten zázrak pořád čekáme a za ten zázrak se pořád modlíme, ale ta paní pořád žije, i když už nám říkali, že touhle dobou žít nebude. Má mnohem menší bolesti, tráví čas se svojí rodinou, chodí na ryby se svým mužem, užívá si života, jí co chce, protože jsme najeli na speciální podporu nutričního balíčku, protože od toho léčitele přišla podvyživená A dokonce před několika týdny Poprosila sopejaka, jestli by jí nemohl objednat tuk-tuk na neděli ráno, že by ráda přišla na celebration a ráda si poslechla ještě víc o Bohu, o kterém mluvíme. Pro mě je to zázrak už tak, ať už se uzdraví nebo ne. A Sopeak mě inspiruje v tom, jak, jak to prostě nevzdal. Jak se nezhroutil, jak si neřekl, no dobře, tak ona umře, tak umře u toho léčitele. Ale dál zjišťoval, jak se dá pomoct, dál udržoval kontakt s tou rodinou, A ta paní teď pořád neví, co se bude dít a my nevíme, co se bude dít, ale víme, že zažívá něco mnohem hezčího, než zažívala předtím. Tak to je první příběh, který se vám chtěla říct o Sobheakovi. Druhý příběh je o Sejle. Sejla k nám nastoupila taky jako sociální pracovnice a potom udělala něco šílenýho. Udělala si psychoterapeutický výcvik. A jestli vám to nepřijde dostatečně šílený, tak se zamyslete nad tím, jak jsou ještě pořád v naší kultuře trochu stigmatizované psychoterapie. Možná vám někdy někdo dříve narozený řekl, že ta naše generace je ale přecitlivělá a že, že oni si to vši, s tím všem museli poradit sami. Tak tady to stigma, co jste možná někdy zažili v Čechách, si tak asi ze 100 násobte. V Kambodži si všichni ťukali na hlavu. Její kamarádi, její rodina říkali, jak se s tím pro boha můžeš uživit. Ona si stejně ten psychoterapeutický výcvik udělala. a ICF ji zaměstnává jako psychoterapeutku. A pomáhá lidem s depresema. Má na to kus úvazku, má konzultace několikrát týdně a každou neděli ráno má několik konzultací a potom místo toho, aby se zhroutila, tak přejde na celebration a tam ještě několika lidem slouží a modlí se za ně a pozbuzuje je a a prostě jede jede celý den, jede celý den až do večera. Ještě se na vás usmívá, protože... Protože jí to prostě naplňuje, protože ji to těší. A já obdivuji její odvahu, že udělala něco šíleného. Ve svém kontextu, ve své kultuře něco šíleného a udělala si psychoterapeutický výcvik. Další příběh je o Srejtom. Srejtom je mladá holka, která k nám nastoupila před několika lety. Není to dost tak dávno, asi dva roky to je, nastoupila jako účetní. Já jsem tam v té době ještě nebyla. Ale slyšela jsem od spousty lidí, že byla fakt příšerná účetní. Že to prostě nešlo. Ale zároveň byla tak hrozně milá a tak hrozně kreativní a tak hrozně laskavá, že ji prostě nemohli vyhodit a nevěděli, co s ní. A pak se tam otevřelo naše výtvarný studio a hledali jsme někoho na pozici vedoucí výtvarného studia. A s Rejtom se stala naší učitelkou výtvarky. V životě neměla ve škole výtvarku to prostě v Kamboži není běžný mít ve škole výtvarku, ale někdo jí natchnul pro tu vizi toho, že si děti budou ve volném čase prostě úplně volně a svobodně tvořit. Učí se uh, ty postupy z tutoriálu na YouTube a denně tam prostě stovky dětí zažívají svobodu při tvoření a z naší naprosto příšerný účetní, kterou jsme málem vyhodili prostě ve zkušebním době. Ty je úplně úžasná učitelka výtvarky a Výtvarný studio je taková oáza klidu, kam prostě se všichni chodíme jako schovat, když už toho máme moc, tak jdem prostě do výtvarného studia, tam si sedneme a chvíli tam něco jako motáme a pak zase jdem dál. No. Poslední příběh, který s váma chci sdílet, je příběh o Sokimovi. Kdo sledujete můj telegramový kanál, tak jste možná viděli tady tu fotku. Sokym je jeden z vedoucích našeho komunitního centra, je to, je to pracovník s mládeží. A tahle fotka je ze chvíle, kdy se nám podařilo čtyři teenagery, kteří se nám tak trochu stráceli, protože některý vyhodili ze školy, některý se na tu školu sami vykašlali, ještě nedokončili ani základku, některý z nich byli syrotci, tak se prostě nějak jako poflakovali. A nám se podařilo upíchnout právě díky Sokimovi do, do internátního tréninkového centra pro mladý lidi v Kambodži. To centrum se jmenuje My Hope. Kde vlastně je čekala hodně intenzivní výuka uh, angličtiny, a, a teď mi jdu hospitality, jak se to řekne v češtině, to uh, pohostinství, děkuju. A uh, ten příběh ale není o tom, jak jsme ty čtyři kluky upíchli do tady toho internátu. Ten příběh je o tom, jak jeden z těch kluků z toho internátu po několika týdnech utekl. A je to ten kluk, co stojí úplně vpravo s tím respirátorem. Jmenuje se Thon a na něj to tam prostě bylo moc. A po dvou nebo třech týdnech si zažádal o propusku na víkend a řekl, že chce navštívit rodinu. Nicméně z toho víkendu se nevrátil. A nám z té školy volali, jestli o něm víme, kde je, jestli je s náma, co se stalo. A my jsme tak tušili, že je možná doma a že se možná stydí, protože věděl, že ICF investovalo docela hodně peněz do toho, aby jsme tam ty kluky dostali. Uh, hodně jsme se snažili je motivovat, hodně úzce jsme s nima pracovali, uh, jeli jsme je tam doprovodit prostě nejdřív na pohovor, pak znova, když se tam stěhovali, předtím než odjeli, tak se za ně prostě na celebration mládežnický všichni modlili. A teď jsme si tak představili toho na jak sedí doma a bojí se vylézt, potom všem. No a Sokim prostě sednul na kolo a dost. Vyjel za ním domů a tam ho našel opravdu, jak sedí a utápí se a řekl mu, kašli na to, my tě stejně máme rádi, pojď za náma zase hrát fotbal. My tam, když jsi zpátky ve městě, tak my tě tam chceme u nás, tam, kde jsi byl vždycky. To je jedno, že jsi na to vykašlal, je nám to líto, ale to neznamená, že mezi nás nesmíš a od té doby se to on vlastně znova začal zapojovat a já ho tam vidím každý víkend, jak pomáhá, pomáhá u techniků ve Vikomu, pomáhá tam s dětma během, během kids, prostě tam je každý víkend, tráví s náma čas a možná má pořád nějaký trochu výčitky, že se na to vykašlal, ale prostě pro něj nebyl asi ten správný čas, aby, aby to vydržel na tom internátu, asi to nebylo to pravý místo pro něj a tak, tak je teď prostě s náma každý víkend, nám tam s něčím pomáhá a ví, že ho máme rádi, že to je místo, kam se může kdykoliv vrátit a může tam trávit svůj čas. A uh, tohle to jsou příběhy o tom, jak děti nacházejí děti nacházej svoje talenty. Ještě jsem zapomněla zmínit, co so uh, předtím, než pro nás začal pracovat, tak to byl prostě takový kluk, co má rád sport a teď si uvědomuje, že skrze ten sport může navazovat kontakty s tady těma dětma, s tady těma mladejma. A mimo jiné trénuje taekwondo a, a dělá cyklistický kroužek. Tady to je fotka z jednoho vystoupení těch dětí. Po několika měsících pod, pod sokymovým tréninkem byli schopní vlastně vystoupit. A mohla bych pokračovat mohla bych pokračovat o dětech, který se přidali na kroužek taekwonda a začali třeba bojovat, zač, přestali třeba bojovat s agresí ve svém osobním životě. Měli tolik vzteku, měli tolik agrese, a začali si to chodit k nám na kampus, prostě vymlátit do těch cihel. A úplně jim to změnilo, úplně to změnilo, dalo jim to radost. A takovéhle příběhu my tam máme spoustu. Děti, které nacházejí svoje talenty, nacházejí svoje obdarování, nacházejí věci, o kterých vůbec netušili, že by je to mohlo bavit, nacházejí svoji komunitu, nacházejí bezpečné místo, kde můžou trávit čas a nachází taky Boha a dostávají díky tomu naději. My každý víkend máme celebrations, vždycky v sobotu večer máme celebration pro, uh, pro mládež, 180, uh, a v neděli ráno máme Kids Church, společně se celebration pro dospělí. To mně přijde hrozně hezký, vy jste dneska přišli a odevzdali jste svoje děti do Kids, tak tam je to naopak. Tam děti přijdou a odevzdají svoje rodiče do takového menšího stanu a tam mají ty rodiče ten nudný program a oni zaplaví tu halu, Nejdřív si tam hodinu hrajou, a kromě her tam uh, máme i spoustu dalších věcí, jako třeba, že ty děti odšivujeme a zaplejtáme jim vlasy a ošetřujeme jim nějaké drobné poranění. A pak vlastně všechny ty děti jdou dovnitř, do Haly. Je jich tam každý týden kolem pěti set a maj, uh, mají biblický program a, a spoustu her ještě potom na pódiu. A na závěr vlastně mají takový sdílení v menších skupinkách a taky dostanou oběd. Já vždycky říkám, Kids Church je prostě výživná strava pro tělo, ducha i duši. A myslím si, že to je ten důvod, proč se tam ty děti rádi vracej. A vlastně sebou začaly brát ty rodiče, protože původně to bylo jenom pro ty děti. A pak tam začalo být tolik, tolik rodičů, víc a víc rodičů, že se musela vedle udělat speciální celebration, a pak se tam děje i to, jako tady, že občas vám ty rodiče jako, přejdou na to dětský schromáždění a vy je jako, snažíte dostat zpátky, protože tam trochu jako, rušejí na tom dětským schromáždění. Tak to je přesně, přesně naopak, jako je to tady u nás. Tady všechny ty příběhy a všechny ty lidi, o kterých jsem mluvila, mají jedno společného. A to je to, že ty lidi v jednu chvíli ve svém životě potkali Boha a vydali mu svůj život a on je pak zavolal do něčeho šíleného v jejich kontextu šíleného A oni se tomu rozhodli říct ano. A začali skrze to proměňovat svět kolem sebe, protože Bůh si to použil. A mohla bych začít zase tou zdravotní sestrou švýcarského Červeného kříže. A je který jako tuktukář se rozhodl být sociálním pracovníkem a teď dává naději rodině, který možná umírá máma. Sejla, která se rozhodla být psychoterapeutkou a pomáhá lidem s depresema. S rejtom, kde se prostě ze špatný účetní stala úžasná učitelka výtvarky a všichni si ťukali na čelo, protože prostě učitelky výtvarky v Kampočin existují. A stejně tak Sokim, který byl prostě jenom kluk, který má rád sport. A pak zjistil, že, ten sport, že tím sportem může možná zachraňovat životy. Nějakých teenagerů, co se doma utápí v depresích a stydějí se výjít ven. Tohleto všechno jsou příběhy lidí, kteří prostě řekli ano na něco, co znělo úplně šíleně a já vás v tom chci pozbudit. Jestli máte pocit, že vás Bůh volá do něčeho, co zní úplně šíleně, tak, tak vás do toho asi fakt volá Bůh. A nemusíte se bát, nemusíte se bát, je to někdy těžký tomu říct ano, ale Bůh si to použije, když tomu řeknete ano. A Bible je plná příběhů lidí, který Bůh povolal do něčeho šíleného a dost často tomu ani nevěřili a Gedeon si musel položit několikrát rouno, aby tomu fakt uvěřil. Ale nakonec prostě Bůh se k tomu přiznal. A Bůh jim pak v té šílené situaci, do které se dostali kvůli tomu, že řekli ano, tak jim pomohl. A Bůh říká v Izajášovi, neboj se, Vždyť já jsem s tebou. Nerozhlížej se úzkostlivě. Já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu. Budu ti potvírat pravicí své spravedlnosti. Tohle to je zaslíbení, který nám Bůh říká, když ho budeme následovat na ty místa do toho neznámá, prostě tam, kde vůbec ani nevíme, jak jsme se tam odstli, protože jsme prostě se jenom v jednu chvíli rozhodli následovat jeho hlas, i když to znělo jako. Úplná šílenost. A jestli chceš, tak se můžeš teď postavit a já se budu krátce modlit, ještě než se znova dostaneme do worshipu. A chtěla bych tě pozbudit v tom, aby přemýšlel nad tím, do čeho tě Bůh volá, aby si přemýšlel nad tím, jaký další krok chce, abys udělal nebo udělala. Ježíši, my vyvyšujeme Tvoje svaté jméno na, na tomhle místě a děkujeme za to, že jsi pořád s námi. Děkujeme za to, že Ty si vydal svůj život. Ježíši, Ty sám si udělal něco šíleného a šel si místo nás na kříž. A tak Ti dáváme svoje životy do rukou. Oteví, otevíráme svoje srdce a prosíme Tě, Bože, aby si vstoupil do našich životů, aby si vstoupil do těch bitev, kterých bojujeme. Aby si nám dodal odvahu udělat ten další krok, ať už je to to cokoliv, to, do čeho nás voláš. Aby si nám dal odvahu, aby si nám dal pokoj, aby jsme mohli prožít, že ty jsi pořád s námi, že že jsi po našem boku, že nás držíš za ruku, že děláš ten jeden krok před náma a připravuješ nám cestu, protože takový prostě si dobrý. Jsi dobrý Bůh a jsi dobrý Otec. A my tě chválíme a děkujeme ti za to, že si nás používáš, že si používáš svoje lidi po celém světě a že ti můžeme sloužit. Ve jménu Ježíše. Amen.